Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. In questo 42esimo episodio sono molto determinata nel disabitare con voi e per voi un luogo comune che nella nostra società, sempre più performativa, è diventato una sorta di frase trappola. Devi essere il migliore. La performance e il successo nella nostra società sono diventati obbligatori. Si tratta del sì perfetto che ci viene propinato come esortazione legata al nostro bene e che viene di solito accoppiata a non dormire sugli allori appena per esempio ottenuto un successo, nemmeno il tempo di goderselo né tantomeno di rilassarsi, oppure a puoi fare di meglio senza una parola di apprezzamento per ciò che è già stato fatto e per gli sforzi profusi. Quante vite sono state consumate, a volte prosciugate da questa ricerca insaziabile di perfezione o di risultati da raggiungere non adeguati alle nostre capacità né alle nostre preferenze? Quante vite sono state avvelenate da una costante frustrazione data dai corollari poi, e cioè la competizione e il paragone? Essere il migliore, avere i posti migliori, correre più veloce, essere più amato o più apprezzato, guadagnare di più, guidare più veloce, avere la fetta di torta più grande, rivestire il ruolo più prestigioso. Quante vite di uomini e donne, di coppie e di famiglie sono state fatte a pezzi e sfaldate da questa corsa inarrestabile e bellicosa. Si inizia presto, a scuola, con la corsa al posto migliore, ai voti migliori, in matematica, ma anche in educazione fisica e al pianoforte, per esempio. E si continua per tutta la vita, al galoppo, un percorso sfrenato che va dalla vita professionale a quella di coppia, in famiglia e in società. Essere al top in tutto o niente potrebbe essere il motto di questi maratoneti che vivono la vita come fosse un programma da seguire tappa dopo tappa. Si nasce, si va a scuola, si ha successo, si continuano gli studi, si ha successo, ci si sposa, si fanno dei figli, si ha successo, si invecchia, si va all'ospedale, si sopravvive e poi si muore. Programma svolto, niente da dire. La vita come un percorso da superare. Avremo superato tutte le tappe senza dubbio con il beneficio del riconoscimento sociale abituale, ma ci saremo concessi di essere vivi, presenti, beneficiando di un profondo benessere interiore, crescente e irradiante intorno a noi? E se tutto questo nascondesse una profonda intima insicurezza? Perché ci insegnano soprattutto a noi donne ad essere sempre perfette, impeccabilmente vestite, pettinate, depilate, perfettamente informate, inserite, organizzate? La sicurezza in questo modo non nasce da un quieto ordine interiore, ma piuttosto da un controllo sistematico e terribilmente stressante di tutto ciò che è esterno a noi. La vita così diventa estenuante per noi e per le persone a noi vicine, perché viviamo secondo un monito inconscio che dice «Se voglio essere apprezzata e stimata, devo essere perfetta». Una madre perfetta con figli perfetti, relazioni perfette e vita perfetta, o sono perfetta e quindi amata, o sono come sono e quindi rifiutata. Riordina la tua stanza, metti il vestito nuovo, aiutami in cucina, fai sport, impegnati a scuola. Quante cose abbiamo imparato a fare per essere amati. Vedete, questa mi sembra la trappola più potente e coercitiva per due motivi. 
L'insicurezza affettiva è l'obbligo di fare, di produrre beni e servizi veicolato nella nostra società. Come se il messaggio tra le righe fosse «Ti voglio bene solo se fai, se agisci, se rispondi e corrispondi, se ottieni risultati». È così che inizia la corsa alla perfezione. Essere amati per ciò che facciamo. Buone prestazioni, buone azioni, buoni risultati, buona posizione, buona forma e non per ciò che siamo. Non temete anche voi di essere biasimati, rifiutati e di dovervi vergognare se non siete sempre pronti a fare qualche cosa? Non è faticosa questa corsa alla perfezione per piacere a tutti e non dispiacere a nessuno? Molta della stanchezza, dell'angoscia, del senso di colpa e della depressione all'interno di coppie, di famiglie e in ambiente socio-professionale si possono spiegare attraverso questa insicurezza affettiva di base che spesso, da tantissime persone che mi scrivono, viene espressa così. Nonostante la buona volontà e l'amore dei miei genitori e dei miei insegnanti, non mi sono mai sentita in fondo amata incondizionatamente, amata per come sono, per la mia unicità, ho interiorizzato mio malgrado che bisogna fare un mucchio di cose per ricevere amore. Per questo non smetto di correre da una cosa all'altra, per essere amata, accettata, gratificata, per trovare il mio spazio. E in fondo, se mi guardo bene dentro, nemmeno io stessa riesco a darmi un riconoscimento, a darmi lo spazio che mi serve né tantomeno ad amarmi, se non lavorando dieci ore al giorno, occupandomi del mio coniuge e dei miei figli per tre ore al giorno, proseguendo la sera la mia formazione, mantenendomi in forma facendo sport, imparando l'inglese e la chitarra, leggendo giornali e gli ultimi libri usciti, chiedendo notizie dei miei parenti, mantenendo un'assidua attività sociale o umanitaria. E allora adesso vi pongo l'interrogativo che Thomas d'Asembourg, nel suo magnifico libro «Più felice di così si può», pone ai suoi lettori. Se mi sentissi veramente profondamente sicuro di me, totalmente rassicurato dal fatto che sono amato e rispettato per come sono, con i miei difetti e le mie qualità, e se mi volessi bene io stesso in modo così solido, con le mie luci e le mie ombre, non farei un po' meno per assaporare un po' di più il mio essere? Prendetevi il vostro tempo per rispondere. Non abbiate fretta. Prendetevi tutto il tempo necessario per rispondere a questo quesito che sembra marginale ma in realtà è estremamente profondo se questo episodio ti è piaciuto ti invito a provare Humans la mia piattaforma di evoluzione per restare umani impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore per ora è tutto Ti mando un grande abbraccio. A presto.